0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал Геостратек. студии журналист Михаил Кокарев и Геостратек Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Владимир Владимирович Путин выступил с посланием к федеральному собранию. В принципе, такое плотное послание раздача средств новые горизонты и перспективы, которые обсуждались и в обществе последние годы, в том числе речь была о. Не только с СВО, да, как таковой, и армии, которая набирает а, боевой опыт, но и о производственных мощностях, как Владимир Владимирович сказал, что Нужно для нашей, скажем так, победы, для нашего развития каждый рубль в оборонке отрабатывать, и для этого нужно развивать науку, развивать новые системы вооружения, в том числе беспилотные, высокоточные аппараты. Ну и о семье поговорил, о том, что нужно помогать многодетным семьям увеличивать количество рожденных детей. Я не согласен с э, меры достаточно слабые, они очень плохо работали в прошлом году, он их просто продлил до 30 года, тут нужно кардинально менять подход по финансированию, но это лично мое мнение. А какое твое мнение? Давай мы просто назовем этот ролик, э, ну, скажем так, э, «Россия после победы», «Мир, в котором будет Россия после победы». Ну, вот Владимир Владимирович хорошо основу для разговора дал.
1: Ну да, день добрый. Еще раз, друзья. Ну, в принципе, можно, конечно, пытаться... Я думаю, много кто будет детально разбирать, что было сказано все-таки в рамках геостратегии нам более интересно самое начало разговора было. Это было сказано по поводу космических войн, по поводу ну, не но ну, определены некоторые направления, что мы вот это, это, это не планируем. А попытки говорить о противостоянии в космосе, это всего лишь к, разг... к началу разговора и к втягиванию нас противостояние То есть ровно то, что мы уже наблюдали в свое время в период правления Рейгана. То есть те же самые звездные войны, те же самые, собственно говоря, по Попытки ну, повторить то, что уже было сделано. То есть красиво, четко, понятно, ну мы, как бы, мы все понимаем. Далее подтверждены цели операции. Ну, как бы тут вопросов нет, собственно говоря. Еще раз закреплено то, что было сказано. Дальше да, дальше пошел разговор уже про новые нацпроекты, про, по сути, приоритеты внутреннего развития. Причем есть приоритеты, которые, ну, более-менее понятны, то есть там, ну, как всегда идет и вопросы семьи, что здесь хорошо было, что поддержка материальная будет дополнительно направлена в регионах, где рождаемость ниже средней. То есть это красивый ход, по сути, серии, если и так более-менее справляетесь, ну, и к чему, то есть тут. Именно вопрос выравнивания, да, нужно это все прописывать более серьезно, более, собственно говоря, значимо с точки зрения деталей, с точки зрения развития, то есть, ну, это мы как бы отдельно, я думаю, это мы даже обсуждать не будем, это и без нас разберут, что, как оно будет, когда оно уже будет расписано именно в деталях. Сейчас они, проекты назначены, да, здорово, замечательно. Ремонт общежитий, развитие, как бы отдельные вопросы по семьям, там, в целых, в общем виде развития. Ну, честно скажу, например, такой э, заход, как к 2030 году войти в 25 крупнейших стран по промышленным роботам, ну, по-хорошему это переводится как «ничего особо не делать». Ну, То есть, проще говоря, В рамках такого развития, которое ожидается, это инерционный вариант. Просто слишком все сильно будет меняться, разламываться. Нужно, конечно, ставить что-то более амбициозное, но нужно не забывать, что есть цели, которые являются... Сама а есть, которые являются необходимыми для развития, условно инфраструктурные Вот тут тоже не надо с этим перебарщивать и пытаться ну, объять необъятное. Что еще, наверное, из... Наверное, как бы более-менее все понятно, направления социальные определены, собственно говоря, действительно много что продлевается, что делается. Поэтому больше все-таки нас интересует не инерционно-линейное развитие, а более интересно, но все-таки предвыборный вариант идет выступление. Нас интересует то, каком будет мир действительно после победы, после нашей русской победы. Мы уже поняли, что никаких договоренностей промежуточных не будет, и слава богу, возникают вопросы именно по миру. Кстати, Михаил, а вот как думаешь, сколько вариантов написания мир дореволюционной ты знаешь, и как они отличались между собой?
0: Ну, война и мир, да, через мир через и, мир через ай с палочкой, да, это же и означает источкой, означает мир как земля и мир как отсутствие войны.
1: Ну вот отсутствие войны, да, это у нас э, мир, нам привычен. Война и мир, это было именно война и мир как с точкой. И это было, условно говоря, ну пространство, планета. А есть еще третий вариант мир с двумя точками. Знаешь о таком?
0: Нет, первый раз слышу, это интересно посмотреть будет, что это что означает. А это, а это Как звучало? Не, не, не,
1: не. Нет, звучал он так же, как и мир. Если мы начинаем говорить им-то про правописание дореволюционное, там, ну, вообще буква «ядь», ну, во-первых, надо букву «ядь» меня все-таки, это такой долгий звук «и», такой Ие. И, по сути, он уже, ну, даже во времена наверное, Пушкина, его уже не было. То есть вот то, что мы произносим, то есть это был как некий реликт, именно ну, на конце слова он не читался, а внутри, если мир через ядь, их всего на самом деле не не так много слов было. То есть там что-то в районе белый, ну вот есть школьный такой стишок, который позволял запомнить слова, где в середине слова писалась ядь. Ну, то есть это такой долгий, долгий звук. Он уже ушел, то есть в русском языке, современном, да и дореволюционном, то есть ну, в районе русском был, а в русском это вот и уже исчезло, то есть длинное, тянущееся. У нас «и-стал», ну как у нас все длинные, тянущиеся звуки исчезли. Ну как бы язык все-таки развивается, меняется. И это было что-то вроде «белый бледный белый без убежал бедняга в лес». Ле, «С лешим полюсу он бегал, Редькой с хреном пообедал». Это вот был весь набор слов, на самом деле, в которых использовалась ять. А не, нет, там еще были, нет, было больше. Было еще хлеб, да, еще было сено. В общем, количество слов, где ять именно в середине, оно небольшое. И это были как раз вот еще остатки вот этого использования как «иэ». То есть раньше оно тянулось но это паять. А по И был третий вариант э, мир. Ну, понятно, было еще мира, но это как бы уже окончание другое, это как масло. А мир с двумя точками это э, кулак мироед. Община. То есть, по сути, у нас получается мир это без войны, мир как окружающее пространство, там планета, ну, не знаю, там, вселенная, то есть это все, и мир как община. И сейчас у нас-то все сошлось. Собственно говоря, кулак мираед – это вот этот вот мир э, с написанием двумя точками. Поэтому, когда мы говорим на самом деле о мире русской победы, мы сейчас можем говорить обо всем. И о состоянии, каков будет мир как окончание войны, как процесс, и какова будет э, планета, э, мир с точки зрения всего человечества после нашей победы. Плюс может говорить о том, какой будет внутренний, на самом деле, элемента самоуправления тоже после победы. То есть очень интересно, на самом деле, идет моменты, когда смотреть с точки зрения языка, лингвистики, именно вот для таких понимания. Ну просто слово «мир», но, ну, я думаю, больше все-таки многие слышали, что война и мир, она... А хотя, да, вот сейчас даже не уверен. Ну, в общем, изначально война и мир это именно мир с точкой, то есть это война и вселенная, война и там планета, то есть вот так это можно понимать, то есть это не наличие войны или отсутствие ее, то есть это более интересно сложно.
0: Ну вот я открыл сейчас словарь, mm-hmm. где как раз три есть этих слова и объяснения, значит мир через и э, состояние без войны, мир через и с точкой это вселенная, здесь две и с точкой слились, то есть два потока истекают с небес на землю, слились. И мир с двумя точками – это община. Почему именно две точки? Первая точка – истечение от богов, вторая, вторая точка – истечение от предков. То есть объединение имело общую стой, форму Стой, стой, стой. Вот-вот стой, стой, стой,
1: стой, стой. Стой, стой, стой. про богов, предков. Ты уже где-то не там читать взялся.
0: Ну, по крайней мере, объяснение с общиной это, было... Это вот давай, давай самое, так, что-то?
1: да. Это все-таки, ну, скажем так... А, не, не, но излишний символизм, который все-таки не нужен, он начинает... Ну, скажу, это очень похоже на более поздние выдумки. ну, ну то есть я, да, понимаем, да, просто виде глаголь да, «добро», но мы понимаем, что на самом деле, когда это начинает разкладывать, то изначальные вещи, и которые были додуманы позже, мы, мягко скажем так, не всегда можем разделить. Вот нужно очень аккуратно.
0: То есть э, нужно просто принять, что община, для нас это как бы достаточно уже устаревшее понятие, для современных нас. Это, да? э, общ, это семья, это общество, в котором мы живем. То есть мир, как мир окружающий, вселенная, да, оно же понятное слово. Мир с, без войны, э, и это через и, э, да, и с двумя точками это наша семья, наше общество, наш народ, то есть э, люди, которые нас окружают. То есть вот это, в принципе... И есть понимание. Ну, ну а там боги быть, боги, боги, есть предки, да. То есть, ну, без... в данном случае бог один, ну, да, а давай предков без много.
1: Давай без вот такой мистической составляющей, просто потому что она очень спорна. И ну, если еще с лингвистические какие-то моменты, вещи мы имеем основания говорить, то дальше начинается уже пространство, ну, как
0: фантазия. Ну, в общем, община как э, семья, люди, которые нас окружают. Да, нас, Тогда ну, это понятнее. Да,
1: да. да, да, да. Набор слов, который до нас дошел, вот, вот максимум это, вот мы моему вспоминаем, кулак мироед. Вот тебе понятно, откуда, что за мироед. Не в том смысле, что он мироел, например, а мир как община. да. То есть это человек, который... То есть об, он уничтожал ростовщик. общину, да. Расставщик, да, да. То есть это, по сути, то есть это уже нужно понимать, собственно говоря, почему, например, такая поддержка была, изменения в внутренней жизни, это как раз из-за этого. Далее, соответственно, мы действительно вступаем в очень интересный период, когда вот это противостояние закончится. Причем противостояние мы говорим не о том, что сейчас происходит недалеко от наших границ, но как бы в наших границах, вот это вот, все военное, вооруженное, это уже более низкий уровень. Мы говорим сейчас о противостоянии, которое идет с Западом, которое для нас принимает формат войны за независимость. И то, что мы сейчас делаем, мы на самом деле решаем долгосрочный стратегический вопрос. Прелесть ситуации заключается в том, что так она складывается, что те текущие краткосрочные проблемы, которые у нас есть, оказались много меньше, чем можно было ожидать. То есть позиция единая со стороны Запада, она оказалась не поддержана крупными странами не Запада, что, собственно говоря, открыло для нас много возможностей и перспектив. Также нужно четко понимать, что для Запада все не, ну, вот эта борьба не является экзистенциальной, фундаментальной. Это некий промежуточный процесс, который направлен... Ну, как бы Их основная борьба идет с процессами разрушения мир-системы ПАКС-американа. Собственно говоря, интервью Владимира Путина Карлсу Нутакеру, оно как раз и было в этой логике, что дорогие друзья, не обращайте внимания, это какие-то мелкие наши разборки внутренние, вот мы с вами одной крови, не в том смысле, что мы действительно нет, нет. воспринимайте нас как такие же, как вы, не забивайте себе голову, и все будет хорошо. То есть такой э, тонкий э, момент, плюс э, даже была ну, высказано косвенно, подтверждена как бы, про, ссылка на, на нормандскую теорию установления власти, ну, которая, как бы мы понимаем, навязана, и даже ну, как бы, много кто еще на эту тему сказал, что это есть по поводу ее манипулятивного характера. И насколько она, ну, собственно говоря, противоречит последним данным, вся вот эта схоластическая разборка, то, что сказал, как бы, это отдельный разбор. И далее потом в, уже во внутреннем интервью для журналистов Путин сказал, что, ну, как бы, есть норманская теория, есть другие теории, как бы, и не более. Я ее сказал, потому что она более понятна на Западе. Ну, собственно говоря, это такая краткая квинтэссенция всего сказанного. Было сказано ровно так и ровно так, ну, то, что был, будет понятно на Западе. Поэтому тут мы логику понимаем, мы эту логику понимаем и в остальных как бы, выступлениях. И становится интересно, каков же этот мир, не в том смысле, что мы уже много раз описывали, как это будет, каков будет многополярный мир, каков будет мир панрегионов, собственно говоря, ну, после неудачи многополярных мира. Говорят, то, что говорил Путин на выступлении, оно ну, последний даже. Вот, оно в этой логике идет. Ничего сверхнова. И интересно посмотреть, как у них меняется представление. То есть с начала 2022 года все их табло, что там таблоиды, аналитические центры были заполнены чудными статьями, разборками, как они будут жить в мире после победы над Россией. То есть, вот по сути, они, они это анализировали, разбирали, ковырялись в этих вариантах сценариев. То есть, все сценарное поле это было вот из серии тупой, еще тупее и тупого, пытаются представить себе мир и фантазии. Вы, То есть шкура не то, что не убитого медведя, то есть там вообще даже называется намеком, но они уже делили. Они уже пытались, собственно говоря, в этом всем вот копаться, разбираться в сценарий. И с середины 23-го года в антических центрах вдруг исчезла тематика противостояния. С первых страниц. Улетая на какие-то задние, там, триразрядные, чуть ли не блоговые статьи, все с таблоидов ушло позже. То есть оно в каком-то виде есть, но не более. И несколько ну, дней, наверное, назад, может быть, неделю назад, вышло, да, неделю, назад, вышло очень интересный отчет такой организации, которая признана нежелательной на территории России, Rent Corporation. Это один из крупнейших синктенсов фабрик мысли Соединенных Штатов англосаксонского мира, который как раз является одним из наиболее вменяемых и адекватных. В том смысле, что он не только воспроизводит различные нарративы чуждые или, ну, скажем так, то, что хотят услышать. То есть это не чистая пропаганда, это все-таки попытка как-то сделать. И вот эта интересная фабрика мыслей, которая, собственно говоря, все предыдущие полтора-два года рассказывала, как вот сейчас все рухнет, и только-только наконец стало первый такой проблеск изменения представления. То есть мы понимаем глубину интеллектуальной деградации, если они даже не видели других вариантов сценариев, А когда эти сценарии стали разворачиваться вовсю, начали их цитировать, то есть понимая, что больше уже не получится. Это отчет планирования альтернатив, оценка, соответственно, для стратегии для США после войны. И он делает расклад сценариев до 30 года. Ну, что можно сказать? Когда начинаешь это все читать, ну, по итогам завершения противостояния, четкое понимание, что это, в принципе, никакого отношения к реальности не имеет. То есть от слова «совсем». То есть разговор идет, ну, делится на четыре сценария. Основное деление – это менее благоприятный и более благоприятный сценарий для завершения военного конфликта для Запада. Но если, говорить в тех же терминах, как бы менее более благоприятный, то вот реально у них выбор между неблагоприятный и очень неблагоприятный. Но они боятся об этом говорить. То есть вот все, что там написано, дальше на деле, начинается, будет ли Америка более жесткую политику или более мягкую вести, как бы там четыре сценария, что-то анализируется какие-то расклады, но получается ересь. Поскольку нет варианта менее благоприятного для выбора. Есть вариант или неблагоприятный, или очень неблагоприятный. То есть не вот два, которые есть, а другие абсолютно вот варианты, туда уходящие, в очень неблагоприятные. Но они анализируют то, что называется могут. И если вот этот отчет взять, просто вот как вот он есть, и перенести его в 2014 год на 10 лет назад, то есть поры первого Минска, это, знаете, становится замечательным интересным, точным и глубоким отчетом. Но для 2014 года. То есть мы понимаем полное непонимание происходящего в России, полное непонимание процессов и невозможность адекватно оценить. И возникает вопрос. Они реально не видят этого или просто боятся сказать? Они реально не могут сказать, что им нужно описывать мир, где Россия выиграла, а Запад, по сути, проиграл в войне за независимость, они а не вообще. Что им нужно как-то отгораживать Россию от остального мира глобального, чтобы, грубо говоря, она его не отравляла. Дать ей возможность заниматься своими вопросами и продолжать как-то эти фиксировать убытки. Этого даже близко нету. Они продолжают разбирать вариант, которых уже нету. Начинаются разговоры про сдерживание, про вооружение киевского режима максимально. То есть много чего интересного, но оно нереально. В принципе нереально, недостижимо. Ну, это примерно то же самое, как тут чудная организация Rain Metal, ну, крупнейший производитель вооружения в Европе как для понимания раз ну, на порядок меньше, чем Локкерд Мартин. Ну, понятно, с Бонгом так же, порядок меньше. Для понимания масштабов. То есть основной ВПК Запада это Америка. Собственно говоря, когда выступает советник Трампа неофициально и говорит, что, дорогие друзья, надо бы будет разделить НАТО на НАТО двух скоростей те, кто платят 2% в бюджет, и те, кто не платят 2% в бюджет. То есть две трети, грубо говоря, стран не платят 2%. 2%. Причем не просто тратят на военную, а, а, а тратят на военный бюджет еще и в Соединенных Штатах. Ну, то есть, грубо говоря, такая поддержка отечественного производителя. Вот тех, кто не тратится, это вторая вот-вот волна, и с ними никто еще делать не будет. Их не защищать, не слушать, то есть как бы это вот недостойный. Ну, то есть такой фильтр, мы понимаем, что это открытие окна Вертона, Это, собственно говоря, очередное подвижение к тому, чтобы попрощаться с НАТО в Европе и все внимание в Восточную Азию. И вот эта неготовность к принятию, она очень интересна. То есть, по сути, они только сейчас пришли к тем выводам, которые нужно было делать 10 лет назад. Как медленно они развиваются. Но через какое-то время они осознают, я думаю, и реаль 2004 года, Проявляем только к тому, что ситуация для них ухудшится к тому моменту. Поскольку ломается международная система, кризис, катастрофа, это все происходит. То есть куча кризисов, идущих в катастрофу. Но впечатление такое, что аналитики начали потихоньку готовить население и руководство к необходимости признания неудачи и фиксирования убытков. И у нас это понимают и даже обещают не сильно злобствовать. По-хорошему, Соединенным Штатам давно надо было признать э, нашу независимость от них и не трогать. Это было бы даже лучше, поскольку мы по традиции умеем воевать, э, но мир мы не всегда выигрываем. Вот смягчение позиций очень серьезно ну, привело бы к тому, что мы опять начали возвращать и и сращивать утерянные связи. Ну вот представьте себе, сейчас вопрос решается, и можно опять поставлять газ в Европу. Да, северные потоки, три линии уничтожены ветки, но одна-то работает, одна возможна. Далее, соответственно, через вот, украинскую ГТС, это тоже возможно. И это бы сейчас опять, и началось бы лоббирование, а давайте будем запускать, а давайте будем делать. То есть тут вот, тоже нужно понимать. Далее. Если для России все происходящее, происходящий конфликт, он не является сверхпринципиальным, мы как бы ну четко показали, что в этих условиях мы тоже можем развиваться, мы можем меняться, причем мы меняемся вовсю. Не как вот подряд, а вот по-новому. Текущие долгосрочные проблемы решаемы. У Запада ситуация хуже. Они наоборот. Несут потери и сейчас, и в будущем. То есть то, что эта ситуация висит, осложняет им борьбу с Китаем. 25-26 год принятия принципиальных решений, они еще не разобрались в Европе. Они еще не зафиксировали результат здесь, и шансов на фиксацию нет. И чем дольше, тем тяжелее. То есть получается, что затягивая, они стратегически проигрывают. То есть они не запускают ничего нового, сильного, противятся тому, что есть, и не развиваются. Это тоже очень важно. Далее мы подходим к тому вопросу, все же что за будет за мир. Но первое, что нужно понимать, что просто так, конечно, сдавать они не будут, но и поддерживать тоже они не могут. Собственно говоря, разговоры по поводу космической опасности попытки разговаривать, попытки что-то там, где-то начать беседу. И очень хорошо, что Владимир Путин э, подсветил именно в этом ракурсе. Ну, что нет оснований для беседы. Не придумывайте. Собственно говоря, выкидывать из повестки они это все будут. Плюс мы должны понимать, что для положения военных действий нужны не деньги, нужны, собственно, военные ресурсы, люди, обученные и много еще чего. Ничего этого даже близко нет. В принципе, сейчас они могут под это дело, скажем так, очень серьезную ситуацию поменять. Давайте не забывать, что мир на самом деле очень хрупкий. Мы сейчас на фондовых рынках наблюдаем, ну, по-моему, не имеющие аналогов картину роста, раскрутки. Сначала это вот, помните, куча лет назад еще я рассказывал, что когда все будет падать, будут создавать э, оазисы временные. Куда будут заманивать, объясняя, что все вокруг развалится, упадет, а здесь нет. Все забегают сюда, потом это тоже падает. Вот очень похоже, что сейчас через цифру, через э, 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 раскрутку рынков как раз создают некий оазис, который якобы будет расти, который грохнется. То есть это поспекулировать периодически можно, но не более. Плюс очень важно еще понять, когда это все будет ломаться до выборов или после кого сделают крайним текущего президента или на голову будущего это все вывалит все это счастье это должен былслить конкретную траекторию поэтому ждать на самом деле быстрого завершения всего и вся не стоит но стратегические решения я думаю будут приняты Ну, это точнее в отношении к китая 25 26 год все остальное будет вторично и у западных аналитиков вариант неблагоприятного развития просто не просматривается. А он уже перед нами, он уже догоняет нас, он уже идет. Мы говорим о многополярном мире. И где-то до 27 года мы будем основную парадигу многополярного мира везде говорить. Как аналог глобализации. И будет застроиться, разговариваться, будут создаваться всевозможные красивые картинки под это. Соглашения, договоренности. Но реально выполнить это все не получится. Про многополярные конечно, много разговаривали про мир панрегионов, вот вот мы туда идем. Что важно для России, мы не должны стать антизападом. Нас очень активно подталкивают именно к тому, чтобы мы стали антизападом. Нам необходимо некое понимание, некая концептуальность именно в том, каков это будет мир. Мир после русской победы чудный, увлекательный. Это будет красивая легенда о многополярном мире. Это будут рассказы про равенство. Это будет попытка сохранить связность. Это все будет. Но это будет уже, когда закончится все. Противостояние. Причем надо понимать, что не военное. Мы может, конечно, много говорить о военном противостоянии. Но для этого есть куча специалистов в военном деле. Многие из них даже профессиональные, хотя попадаются и профессиональные вирусологи, специалисты в энергетике и много еще чего. Ну, просто как бы они за последние два года продвинулись очень хорошо в освоении военных наук. Стрелочки рисуют, кружочки. Что такое движется, что куда бежит? Вот нам не нужно становиться не с Западом, антизападом. Нам нужна своя концепция, своя какая-то мысль, свое развитие, не идеология. Не образ будущего, господи, ну, господи. Шире. Непривязанная вот так вот, неограниченное. Тогда будем смотреть. Тогда у России появляются интересные шансы для более серьезной субъектной политики. Сейчас мы идем по инерции. Вот это, от этого нужно будет уходить. Ну и внимательно смотрим за западными аналитическими институтами. Они начинают чувствовать погоду, называется, погоду, предсказывать не могут, но когда начинается какие-нибудь бури, у них начинают кости ломить. Вот примерно то же самое мы сейчас наблюдаем. То есть они не знают, что делать, но они пытаются как-то вот в это все встроиться. Вот такие вот у нас чудные дела. Такой мы видим мир. Привычный, многополярный,
0: сложный.
1: Но никак иначе.
0: Ну, что сказать, интересная тема. А есть ли э, на самом деле у России какие-либо, ну, скажем так, идеи, которые можно э, поднять на флаг, да и повести вперед. То есть чем Россия может э, ну, в чем Россия может стать лидером? Наверное, вот такой правильный вопрос.
1: Мы сейчас говорим о том, что мы хотим стать лидером будущего региона, части мира.
0: Да-да-да, я про это, но это же большой пан-регион, Андрей Юрьевич.
1: Большой. У нас нету сейчас смысловой основы для долгосрочной связанности. Мы можем играть на неком единстве взглядов, на единстве консервативных идей. Можем играть на социалистическом багаже. Много чего можно. Но это не полноценная идеология. У нас нет предложения для мира. У нас нет идеи, как стать лучше жить всем. И не надо их сейчас по ходу придумывать, пока мы не начнем понимать себя, пока у нас не начнет сформироваться идеология, вот такой упрощенный вариант мы тоже не создадим. Он должен быть естественным, а не гадать, как оно будет.
0: Тогда каким образом мы сможем вокруг себя создать панрегион? Только потому, что, ну, то есть только благодаря прошлым заслугам? Или чем-то еще? То есть или нашим ресурсам?
1: Ключевой вопрос безопасности. Мы даем странам, народам безопасность от хаоса, защиту внешнюю, плюс, ну, скажем так, это не будет одностороннее движение, как было во времена Советского Союза, когда мы помогали не понять, кому нет. Это будет четко поэтому даже сейчас уже по различным, скажем так, столкновениям, противоречиям с союзниками условно, наблюдаем, как это происходит. Вы не хотите делать, как мы говорим, как мы подсказываем? Ну, хорошо, мы это запомнили. Поставили на контроль, посмотрите, что будет дальше. Как быстро вы это выдержите. Вот так. Плюс панрегион – это все-таки связанность еще и экономическая, и технологическая, и много чего. То есть нам по-хорошему нужно сейчас запускать проекты развития, проекты локализации. Для всего мира вот локализация здесь сейчас. Вот от этого идем. Это и смотрим.
0: Спасибо, Андрей Юрьевич. Ну вот закончилось послание Владимира Владимировича. И мы немножко дополним наш сегодняшний разговор. Потому что мы писали еще... Третья часть послания не была завершена. Но нужно было записываться. Потому что много дел на сегодня. И вот что хочется отметить из третьей части это помощь техникумам, колледжам. Ну, то есть, рабочие профессии, развитие рабочих профессий. Владимир Владимирович ставит задачу, чтобы мы вошли в число 25 стран-лидеров по робототехнике. Это классно, да? Будет профориентация Надо молодежи. Б-
1: б- более, более, так, опережающими темпами идти. Ну, 25 это, – это мало. Более амбициозная цель должна быть. Что-то как-то очень не спеша.
0: Ну, вот так ну как сказать, если посмотреть, я буквально на днях смотрел статистику финансирования российской космической отрасли, и она продолжает снижаться. И там...
1: а почему? Сейчас вот озвучена программа о создании интернета космического. Там более сотни миллиардов туда.
0: Будем ли мы это создавать Господь. на основе специальной российской космической отрасли, или это будет отдельная нет, нет, нет. какая-нибудь а По-другому не
1: получится. Нет, это а по-другому не получится. По-хорошему нам нужно запускать конвейер по штампованию малых спутников. Потому что то, что есть у нас сейчас, это большое, тяжелые на условно, ну, говоря там по функционалу, а это что-то более мелкое, расходники, это другой немного подход. И вот их нужно массово засеивать окружающее пространство, собственно говоря. Тут начались по поводу космических войн забавные вещи из серии. Как их можно сбивать? Ну как? Возьмите бомбу большую. Долбаните выше атмосферы. И туда магнитное поле защитит. А все, что там летало наверху, можете попрощаться. Тоже вариант. Вот, палки. В конце концов порабатывать тоже надо. Но по-хорошему нет. Направление понятно, направление движется, они ну, слова сказаны, хорошие, движение есть, посмотрим, куча у нас проектов организовано, Кстати, из забавного. Тут э, интересные были, тоже аналитические статьи просовывал сейчас несколько дней назад по геополитике, геостратегии, где фактически, по-моему, ЦРУ ну, со ссылками на ЦРУ, рассказывала, что они создали 12 баз э, рядом с российскими границами на территории украинской тогда еще, Афтина, с 2014 года государство участвовало. В общем-то, признали, с 2014, судя по всему, много раньше начали все это делать. И вот, читая это, у меня сложилось такое впечатление, что ЦРУ против выделения 60 миллиардов э, долларов э, Киеву. Причем аргументация, вот такая просматривающаяся, была примерно такая же. Ребят, а зачем вы выделяете такие деньги Пентагону? Давайте лучше вернемся к спецоперациям разведки, и вы эти деньги будете выделять нам. Мы же лучше собаки, как вот в мультфильме. То есть там уже на самом деле интересно, и надо будет посмотреть развитие событий, поскольку вопросы выделения бюджетов, они вечные. И, судя по всему, эстеблишмент американский и разведки начали уставать от того, что деньги ходят мимо них. Это тоже забавно.
0: Еще Владимир Путин отметил э, то, что выделяет э, на новый нацпроект «Экономика данных», то есть цифровая экономика. Он говорит, что 700 миллиардов рублей на начальном этапе, которые будут выделены, это улучшит управление страной. Я так понимаю, все-таки немножечко мы движемся к цифровому планированию, о котором ну, та же ведута постоянно рассказывает. Или это все-таки просто развиваем цифровые возможности страны?
1: При автоматизации хаоса получается автоматизированный хаос.
0: Ну, планирование хаоса, его тоже нужно планировать.
1: Это получается автоматизированный, непрогнозируемый, но спланированный хаос. Вот такой вариант устраивает? Ну, ни о чем. Мы можем говорить об инфраструктуре, причем надо посмотреть, что там в составе. Условно говоря, у нас есть более важный момент – микроэлектроника. Нам нужна локализация микроэлектроники, хотя бы там, ну, не знаю, ну, ну, может, до 80 нанометров. Может, даже хорошо бы и поменьше, как бы, более вниз пойти. То есть нам это нужно. Если локализация микроэлектроники будет называться вот этим вот чудными, там, данными и прочее, прочее, я двумя руками за. Поскольку производство железа для всего этого нужно просто с точки зрения стратегических целей. Поэтому давай подождем все-таки, что будет конкретно в этом проекте, поскольку если это будет локализация именно с точки зрения производственных мощностей микроэлектроники и связанного с ней. Да, замечательно. Вот по логике я бы, наверное, так и назвал. Ну, вроде бы как, как в свое время большие крупные корпорации создавали, чтобы сделать их, ну, формально их называли, прописывали якобы как аналоги больших компаний западных, вот мы сейчас сделаем компанию большую, а потом ее приватизируем и ведем на IPO. Ну, как понимаешь, никто ничего не приватизировал, никакое IPO не повел, поскольку ну, никто этого и не планировал. Но красивые слова звучали, планы рисовались. Вот нужно посмотреть, что там будет. Но ну, поскольку там в отдельных проектах, связанных с семьей, студентами и прочее, все более-менее понятно, здесь слишком большое пространство. Будем надеяться, что это, ну как у нас, вот, сколько мы говорили про разную экологию. Углеродный след, вот вся вот эта вот ересь, необходимость исчезновения коровок в большом количестве питания, еда хитина, то бишь насекомых и прочее. Сейчас сказано, что выбросы будут уменьшены в два раза. Вот это и есть экология, друзья. Вот это и является замечательной экологией а не то, что нам тут пытался выдавать э, называется, полк иноагентов и прочих э, представителей запрещенной АБВГДИКи во всех смыслах этого слова.
0: Цитирую, Владимир Владимирович. «Слово «элита» себя дискредитировало. Те, кто считают себя особой кастой, особенно те, кто в прошлые годы набил карманы, они точно не элита, подлинная настоящая элита – те, кто служит России». Ну и дальше участникам спецоперации некоторые льготы. Вот он дальше говорит о том, что участники спецоперации Кадровая не отступят, не подведут и не предадут. Да. Да, да, да. Время героев. Обещает. Ветераны-участники в приоритетном порядке смогут получать образование в ведущих вузах и приоритетное продвижение по службе в вооруженных силах. Ну то есть получается, что, как и предполагалось из тех людей, которые Держки были на ждем, да, Ждем, ждем. Да, ждем. Да, да.
1: Да, да, да. Причем не просто набрать и назначить, а через обучение, через подготовку. Да. Вот плюс тут сейчас смотрим шестилетний план финансирования. Ну, то есть нет, Все нормально, замечательно. Ждать чего-то большего. Так ждать большего интересно, когда у нас есть слом тренда. Вот то, что здесь озвучено, условно говоря, там, по кадровым вопросам, по СВО, там, по поддержке, это правильно. Ребята, это люди, которые рисковали жизни. Которые как бы, ну, да. Мы смогли пройти через тяжелый... Мы сейчас уже можем констатировать, что Блицкриг и второй срок Блицкрига в рамках экономической войны пройден без особых проблем. Это 9 месяцев и 2-2,5 года. Словно говоря, первый крик это было разрушение текущих производственных там товарных поставок. Поставок не получилось. Второй крик был разрушение производства комплекса из-за отсутствия запчастей, деталей, оборудования. Деталей. Тоже не вышло. Мы уже понимаем, что мы проскочили это. Поэтому ну, все на самом деле намного даже лучше, чем абсолютнейшее большинство могу себе представить. Так что ждем дерзких полковников. Ждем развития. Будем надеяться, еще, еще например, послание продолжается, до конца дошло. Но, как правило, такие вещи все серьезные, говорятся чуть позже. Так что все нормально.
0: Ну, безусловно, согласен, что после послания Будут уже какие-то документы да. видны, известны, и тогда можно конечно, будет у них уже детально поговорить, к чему приведет. Надеюсь, да, я
1: думаю, а... я думаю, да, там акценты. Ну вот этот акцент, интересный, микроэлектроник, интересный, конкретно там может быть какие-то расшифки будут интересные там по поддержке семьи, детства, то есть демографические программы, поскольку да, деньги выделены, но а дальше на что конкретно, как это будет? Ну, собственно говоря, все. Трансляция закончилась. Да, в текстовом режиме и досмотрели до конца. Так что нет, все нормально, я думаю. Все будет очень даже хорошо.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Благодарю зрителей за то, что смотрели. Распространяйте это видео. Подписывайтесь на телеграм-канал GeoStrotec. Ссылочка в описании. До скорых да, встреч.
1: основное общение да, через телеграм-канал идет. Как Единственное общение, более я не читаю просто в Да, друзья, всего доброго. До скорых встреч.